0: Deutschlandfunk, 12.50 Uhr, die internationale Presseschau. Mit Stimmen zur Beerdigung des russischen Oppositionellen Nawalny und zu Verstimmungen unter den westlichen Ukraine-Unterstützern. Außerdem geht es um den Tod zahlreicher Palästinenser bei der Ankunft von Hilfsgütern im Gazastreifen. Zum ersten Thema schreibt die kleine Zeitung aus Österreich, es waren Stunden, die abgrundtief in den Kreml Machtmoloch, aber auch tief in die Seelen tausender Empörter blicken ließen. Selbst das Begräbnis des bis in den Tod traktierten Putin Gegners Alexej Nawalny wurde von der bekannten Drohkulisse begleitet, von feigen Einschüchterungsversuchen bis zum Borissow Friedhof. Wie nervös Russlands Machtapparat ein toter Macht zeigte sich. Zur Absicherung des Begräbnisses schickte das Regime Polizeieinheiten und die berüchtigten omon schläger Milizionäre, diese Knüppeln Putin unmittelbar unterstellt, Protest im Land nieder, bemerkt die kleine Zeitung, die in Kärnten erscheint. Die Beerdigung von Nawalny markiert das Ende einer Ära der Hoffnung in Russland, konstatiert die kanadische Zeitung The Globe and Mail. Es fühlte sich wie eine Beerdigung an, nicht nur für Alexei Nawalny, sondern auch für ein Russland, das hätte existieren können, wenn man es Nawalny erlaubt hätte zu leben und Wladimir Putin in einer freien und fairen Wahl herauszufordern. Tausende Russen, jung und alt, versammelten sich auf den Straßen und ignorierten die Busse voller Bereitschaftspolizisten, die zusahen, als die Menge Nawalnys Namen rief und klatschte, als sein Sarg vorbeifuhr. Dass sich so viele Russen dem offiziellen Druck und der Möglichkeit einer Verhaftung widersetzten, um dem Oppositionellen ihre Aufwartung zu machen, ist ein Zeichen dafür, dass es immer noch Menschen gibt, die Putins Autoritarismus und seine Kriegstreiberei ablehnen. Aber die Stimmung war verständlicherweise düster. Eine niedergeschlagene Atmosphäre. Ihre große Hoffnung Nawalny ist tot, notiert The Globe and Mail aus Toronto. Die dänische Zeitung Jyllands aus Aarhus sieht die Lage weniger aussichtslos. Nawalnys Beerdigung kann in gewisser Hinsicht als Stunde Null für den Widerstand gegen Putin verstanden werden. Verzweiflung ist jetzt nicht angebracht, sondern es gilt wachsam zu bleiben. Auch im eiskalten Moskau wird irgendwann der Frühling anbrechen. Die norwegische Zeitung Verdensgang ergänzt, mit einer so umfassenden Überwachung einer Beerdigung geht nur ein Regime vor, das Angst vor seiner eigenen Bevölkerung hat. Russland wird immer totalitärer und Putin duldet keine Opposition. Wenn er die Präsidentschaftswahl in zwei Wochen gewinnt, ohne dass kritische Gegenkandidaten zugelassen sind, ist das kein Ausdruck von Stärke. Es zeigt vielmehr, dass es das Regime nicht wagt, den Wählern eine echte Alternative zuzugestehen. Putin wird zwar auf unbestimmte Zeit weiter regieren, aber noch länger wird man sich an Nawalnys Mut erinnern, ist Werdensgang aus Oslo überzeugt. Zu der Weigerung von Bundeskanzler Scholz der Ukraine, Taurus-Marschflugkörper zu liefern, heißt es im Schweizer Tagesanzeiger. Den bisher größten Scherbenhaufen hat Scholz mit seiner Begründung angerichtet, weshalb Deutschland, anders als Briten und Franzosen, keine Langstreckenraketen zur Verfügung stellen will. Die europäischen Partner hätten Soldaten vor Ort in Kiew, um bei der Zielsteuerung der Lenkwaffen zu helfen. In London ist man not amused, spricht von Geheimnisverrat und bestreitet gleichzeitig, dass britische Soldaten bei der Programmierung vor Ort helfen. So oder so ist der Schaden angerichtet, das Vertrauensverhältnis beschädigt. Der Sozialdemokrat ist in Berlin unter Druck von Opposition und von den Koalitionspartnern, die für eine Lieferung der Taurus-Raketen sind. Die Ukraine benötigt die Marschflugkörper, um die Nachschublinien der russischen Streitkräfte zu erreichen. Aus rein innenpolitischen Gründen hat Scholz also die europäischen Verbündeten exponiert, Briten und Franzosen quasi als Kriegspartei geoutet. Dabei hat Putin dem Westen und der europäischen Sicherheitsarchitektur selber schon lange den Krieg erklärt. Es ist naiv und gefährlich, wenn ein deutscher Bundeskanzler das auch zwei Jahre nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine immer noch nicht sieht, unterstreicht der Tagesanzeiger aus Zürich. Die japanische Zeitung Asahi Shimbun geht speziell auf die deutsch-französischen Beziehungen ein. Es ist nicht das erste Mal, dass das Verhältnis der Regierenden in beiden Staaten so schlecht ist. Wichtig ist, dass Deutschland und Frankreich nun endlich politisch zusammenarbeiten müssen, wenn die beiden Staaten ihren Einfluss beibehalten wollen. Nur zusammen können sie etwas in Europa und in der Welt erreichen. Deshalb ist trotz aller inhaltlichen Diskrepanzen die Wahrscheinlichkeit der Versöhnung groß, so die Meinung von Asahi Shimbun aus Tokio. Themenwechsel. Nachdem in Gaza-Stadt viele Palästinenser bei Tumulten rund um die Ankunft von Hilfsgütern getötet worden sind, wird weiter über die Hintergründe und die Schuldfrage diskutiert. Das Massaker verdeutlicht, was in Gaza furchtbar schiefgelaufen ist, analysiert die Washington Post. Die Menge stürmte den Lebensmittelkonvoi und Lastwagen zerquetschten Menschen unter ihren Rädern. US-Beamte berichten, dass ein paar israelische Soldaten dabei das Feuer eröffneten. Israels Kriegsziel ist die Vernichtung der Hamas, aber leider vernichtet es auch jegliche Form eines geordneten Lebens in Gaza. Als dieser Krieg am 7. Oktober begann, fühlten sich die Israelis zu Recht als Opfer. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten sollten nun den Israelis helfen, sie notfalls zwingen, sich zu besinnen und zu rettern zu werden, fordert die Washington Post. Die Irish Times aus Dublin vermerkt, Angesichts vieler Behauptungen und Gegenbehauptungen über den genauen Hergang könnte die Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung dieses schockierenden Ereignisses, wie sie von der UNO und einer Reihe von Ländern erhoben wurde, nicht dringender sein. Dieser Meinung schließt sich die spanische Zeitung El País an. Der Tod von Zivilisten, die Lebensmittel sammeln, darf nicht ungeklärt bleiben. Es liegt in der Verantwortung der internationalen Gemeinschaft, für Aufklärung zu sorgen. Doch zunächst gilt es, das Leid der palästinensischen Bevölkerung in seiner grundlegendsten Form zu beenden, durch einen Waffenstillstand und die Gewährleistung der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Medikamenten. Hier liegt die Verantwortung ausschließlich beim israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu, hebt El Pais aus Madrid hervor. Die arabische Zeitung Al-Quds macht Israel schwere Vorwürfe. Einmal mehr hat Israel ein furchtbares Verbrechen begangen. Das Massaker zeigt, dass man der Aussage Israels, es schaffe sichere humanitäre Korridore, nicht glauben kann. Es gibt im Gazastreifen keinen sicheren Ort. Sicherheit und Schutz wird es für die Bürger erst nach dem Abzug der israelischen Armee und dem Ende der Aggression geben. Es reicht nicht aus, eine Untersuchung dieses furchtbaren Massakers zu fordern. Dies gilt insbesondere für entsprechende Forderungen der USA, die nur die Weltöffentlichkeit beruhigen sollen. Vielmehr muss die Aggression sofort aufhören. Israel muss bestraft und zur Verantwortung gezogen werden, da es durch seine Aggression das Leben unschuldiger Menschen im Gazastreifen weiterhin missachtet, soweit Al-Quds aus Ostjerusalem. Und die türkische Zeitung Yeni Şafak sieht eine Waffenruhe in weiter Ferne. Wenige Stunden nachdem US-Präsident Biden verkündet hatte, dass eine Feuerpause sehr nahe sei, kam es zu den Toten bei der Hilfslieferung. Ein Sprecher des Weißen Hauses korrigierte Bidens Aussage später und sagte, man arbeite an einer Waffenruhe, aber so nahe sei man ihr dann doch nicht. Auch Washington ist also nicht in der Lage, Israel zu stoppen. Klar ist, die Verantwortlichen für das Massaker in Gaza müssen eines Tages zur Rechenschaft gezogen werden. Und das war zum Ende dieser Ausgabe der internationalen Presseschau. Jenny Shafak aus Istanbul. Die Redaktion hatte Philipp Früh, Sprecher war Martin Schaller.